0: Die zweite Staffel von Systemkompetenz ist im Kasten und mit dieser Folge möchten Winfried Küppers und wir alle sein ganzes Team Danke sagen. An dich, an euch. Ihr hört gleich ein Best-of aus den besten Folgen der zweiten Staffel. Und wer heute das allererste Mal bei Systemkompetenz dabei ist, klickt euch gerne mal durch. Winfried hat schon jede Menge Folgen draußen. Hört rein, seid dabei. Schreibt uns gerne in die Bewertung, was ihr mögt, was ihr euch wünscht oder was wir besser machen können. Denn dieser Podcast lebt von euch, euren Ideen, euren Fragen. Hier kommt also jetzt unser Danke. Hier ist das Best of der zweiten Staffel Systemkompetenz. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind. Mit Natur kriegst du mich. Und ich habe, muss ich sagen, ganz ehrlich, die besten Ideen, wenn ich in der Natur draußen bin. Mhm. Weil, weil, cool. weil es wirklich so diese, diese Energie. Man, ja. man, es gibt ja viele, so, ach Quatsch da mit der Energie und mit der Natur. Aber ich, ich weiß, du bist jemand, der sagt, ah, unterschätzt das mal nicht. Da, das
1: ist schon wichtig. Nein, es gibt drei verschiedene Gesichtspunkte. Gesichtspunkt eins ist, ähm, du gehst mal raus aus dem Bestehenden. Hilft äh, mal für was Neues offen zu sein. Ähm, Gesichtspunkt zwei ist Du bekommst andere Eindrücke als sonst, hm. ab ist frische Luft, der Geist kann besser durchatmen und wenn man einen Schritt weiter geht, du weißt ja, ich gehe gerne einen Schritt weiter als 100%. <lacht> 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 Boah,
0: idealer Teaser hier für unseren Untertitel. <lacht> ja, der okay. Winfried hat es einfach drauf.
1: <lacht> ja, danke dir, ich habe von dir gelernt, am <lacht> <den> besten gelernt. <lacht> <lacht> ähm, Bäume, Natur geben Schwingungen ab. Okay. Das ist relativ einfach, du kannst du quantenphysikalisch nachweisen. Alles, was Materie ist, ist auch gleichzeitig Schwingung. Hm. Wissen wir. Ne? Hm. Das ist so. Und ähm, das ist eine Frage, worauf du dich konzentrierst. Konzentrierst du dich auf die Materie oder auf die Schwingung? Hm. Und wenn du dich auf die Schwingung konzentrierst, ähm, bekommst du halt von außen neue Schwingungen. Und die neuen Schwingungen bringen neue Impulse. Hm. Also, das ist so, so ein bisschen etwas, wo ich immer sage: Mensch, Leute, ne, macht es euch doch einfacher. Hm. Ihr kauft euch gute, teure Berater rein. Ist nicht schlimm. Ich bin ja auch einer. <lacht> um ab und an, nein, aber einfach mal rausgehen in die Natur, in den Wald. Schau, was da alles passiert, du kommst halt schön runter, du kommst neue Impulse. Und das dritte ist, und das ist das, wo ich mich entschieden habe zu forschen, reproduzierbarer Erfolg. Das heißt, Menschen, die nicht das Klein-Klein sehen, sondern das große Ganze. Möchtest du ein guter Bäcker sein, brauchst du gute Rezepte, gutes Handwerkszeug und mhm. du bist ein guter Bäcker. Damit kannst du keine Schreinerei aufbauen und damit kannst du auch keine Familie aufbauen. Da brauchst du wieder andere Skills, hm. andere Fähigkeiten. Hm. Wenn du es mal ganz abstrakt siehst, dann kann man feststellen, es geht im Wesentlichen um, um, um drei Mechanismen, um sieben Fähigkeiten, die du brauchst, um wirklich erfolgreich immer und immer wieder erfolgreich zu sein. Klingt einfacher als es ist. war zwei Jahre Forschung, noch mehr Jahre es umzusetzen, aber funktioniert tatsächlich. Und wenn du diese Menschen anschaust, die immer und immer und immer wieder erfolgreich sind, alles, was sie anfassen, zu Gold werden lassen. Mhm. Die eine glückliche Familie haben, die erfolgreich im Beruf sind, die auch einen Change haben, einen Wechsel haben. Von der Politik in die Wirtschaft gehen, von der Wirtschaft ins Soziale gehen. Immer wieder erfolgreich. Ich habe mal die, die Professoren kennen, in Österreich haben eine nette Geschichte erzählt. Und zwar am Thomas Gottschalk, kennst du ja auch. Ja. Ähm, kennst selbst du <lacht> Komm,
0: Thomas Gottschalk ist im Radio groß geworden du, mein mit Günther Jauch. Ja, ja stimmt
1: genau. Mhm. Meine Tochter kennt ihn nicht mehr. Mhm. Ich habe vor kurzem gesagt, kennst du Thomas Gottschalk hör
0: <lacht> Dass da merken wir, dass wir alt geworden ja. sind. Ja. Welcher
1: ja. YouTube Channel ist denn das? Ja ja genau. Ähm, auf jeden Fall Thomas Gottschalk, der hat früher immer, wenn er rauskam, die Hände so verschränkt vor der Brust. Mhm. Und dann dachte man, wow, was für eine Demut. Mhm. Der Mann war offensichtlich früher so nervös, dass er nicht richtig sprechen konnte. Das sind große Shows. Und dann war er bei ihr, weil sie ist Sprachtrainerin, Professorin dafür. Die bildet Opernsänger aus. Und wenn du diesen Druck auf dieses obere Zwerchfell machst, kannst du trotzdem reden. <lacht> trotz Lampenfieber und Herzschlag. Okay. So. Und das ist so eine Sache, wo man sagt, wow, klasse, man muss auch manchmal helfen können, nicht?
0: Jetzt weiß ich, warum du das vor jeder Podcast-Folge immer machst. <lacht> ja, ja.
1: ja, klar. Hat noch gedacht, was hat er denn? <lacht> Nein, dann hole ich mir einen Dolch rauf, den ich reingestellt habe. <lacht>
2: Sofern ich dranbleibe, sofern ich das regelmäßig mache, das ja. ist wichtig. Die Regelmäßigkeit ist wichtig, um diese Kraft zu aktivieren, die dann auch äh, so eine Absicht hat und entwickeln kann, ja, die du durch eine Meditation zum Beispiel entwickelst.
1: Und dann bekommst du natürlich neue Ressourcen. Also wenn du das Gefühl hast, das, was ich heute in meinem Tagesgeschäft mache, dient einem großen Ganzen. Hast du eine ganz andere Motivation, als wenn du das Gefühl hast, das, was ich heute mache, ist nur dazu da, dass ich halt meinen Chef zufrieden mache oder meinen Aufsichtsrat oder meine Aktionäre oder meinen Job nicht zu verlieren oder den Kunden glücklich zu machen, was auch immer. Also das ist so eine ganz große, entscheidende Frage.
0: Ja, lasst uns dann vielleicht doch mal wieder den Weg
2: habe ganz kurz. Ja. Systemkompetent <lacht> zwischen den Welten.
1: <lacht> Andrea wird sich kaputt lachen. Wahrscheinlich. An der Stelle liebe Grüße an Andrea.
2: Liebe Grüße.
0: Andrea, ähm, es tut mir leid, deine Sprecherqualitäten werden nicht mehr gebraucht. Ich habe jemanden <lacht> gefunden. <lacht> <lacht> Ist das auch für deinen Erfolg entscheidend? Deiner Meinung nach? Muss es in der Familie und im Privatleben alles funktionieren, um ja. auch beruflich erfolgreich zu sein? Glaub mir, in meiner Familie hat so vieles nicht
1: funktioniert. Ich sage immer, ich hatte früher fünf Thesen, meine Kinder erzieht, aber keine Kinder. Ich habe heute fünf Kinder, aber keine Thesen mehr. Nein, also ich sage, meine Kinder sind wunderbar geworden, aber nicht wegen mir. Hm. Ja, also da bin ich schon ganz aufgeräumt. Äh, da, da, da ist so vieles nicht funktioniert. Ich habe gelernt, damit umzugehen, dass es nicht funktioniert und den Genuss daraus zu ziehen, das zu bekommen, was es halt gerade erlaubt. Hm. Ähm, das ist eine Fähigkeit, die ich mir angewöhnt habe. Ich wäre genauso erfolgreich, wenn ich keine Familie hätte. Mhm. Nur nicht ganz so glücklich. Ja. Also Familie habe ich nicht für einen Erfolg, sondern fürs Glück. Mhm. Ich bin ein Familienmensch, dazu stehe ich, ich möchte Kinder haben, ich liebe meine Kinder. Ich genieße jede Stunde, damit ich mit ihnen Zeit verbringen kann. Wir hatten am Wochenende die Gelegenheit, alle fünf Kinder da zu haben, also auch die Erwachsenen. Plus meine Mutter mit 78 Jahren waren wunderschöne Möglichkeiten, ein Generationsbild mal zu machen. Ähm, gibt auch nicht mehr so oft die Möglichkeit. In, in
0: Amerika gibt es so einen Trend, dass dann alle so weiße Hemden und T-Shirts anziehen und das dann so ein, so ein, aber das habt ihr nicht gemacht. Ein ganz
1: normales. Meine gut. Kinder. <lacht> Meine Tochter war stinkes sauer. Du musst aus dem Pool kommen, dein großer Bruder will gehen. Wir musst das Foto noch machen. Nein, nein, nein. Also bevor wenn alle auf dem Foto sind, eben, ja, ich bin froh, wenn ich überhaupt was bekomme. Aber ähm, du erzählst das so selbstverständlich,
0: ja. Also es gibt genug Menschen, die sagen, Familie und richtig Erfolg im Beruf ist nicht vereinbar. Gibt es ganz viele, die das sagen. Auch gerade in den, in den Sphären, wo du da unterwegs bist, vor bei der Führung ja. von Großkonzernen etc.
1: Das ist so. Ist aber ein großer Fehler.
0: Kannst du einmal noch für mich, Winfried, du willst jetzt wieder sagen, der Dirk ist wieder du. Kannst du einmal bitte sagen, wie du dich am Telefon meldest? Komm, ich möchte einmal hören. Steinbach-Stiftung Alisa Schula, Guten Morgen. <lacht> okay, Haben wir, oder? gekauft. Cool. <lacht> du musst mal ihre Mailbox
1: abhören. kenne Leute, die warten, bis sie Feierabend hat und rufen dann auf dem Handy an, nur um ihre Mailbox zu hören. Allen Ernstes.
0: Okay, cool. komm zurück, zurück zum Thema, weil wir wollen ja auch so ein bisschen nochmal in die Vorstandsberatung rein. Wir haben dir Alisa jetzt vorgestellt. Alisa, auf jeden Fall schön, dass du dabei warst hier. Ähm, du darfst gerne noch hier bei uns bleiben, während wir noch ein bisschen über die über die Vorstandsberatung sprechen. Ähm, für dich ist es, ich habe eben gesagt, Ali, für Lisa ist es so, ja, die ist halt manchmal vielleicht auch ein bisschen nervös, wenn wenn da mal so jemand ist. Für dich ist das ja schon auf Augenhöhe äh, Alter, kann man sagen, dass ja. du mit solchen Menschen zusammensetzt. Muss es aber, glaube ich, auch dann sein, ne? Also, dass man wirklich auf einer Ebene miteinander redet. Oder wirst du eher so wahrgenommen als auch der, der Externe, der reinkommt und der auf den Prüfstand stellt, vielleicht auch Schwächen aufdeckt?
1: Nein, also ich habe ja ein ganz anderes Setting. Ja. ja wir sind die steinbeis stiftung Wir sind von Steinbeis. Steinbeiß, Steinbeiß ähm, Arbeit zum Wohle der Wirtschaft des Landes. Wir haben keine extreme Gewinnerziehungsabsicht, wie jetzt eine Beratung. Ich habe keine 20 Juniors, die reingehen. Ähm, man kennt sich zum Teil viele, viele Jahre schon und vertraut sich auch ich bin sehr transparent, meine Stärken, meine Schwächen. Ich habe ja auch Geschichten über meine ähm, Familie ähm, mhm. in meinem Buch veröffentlicht, auf der Webseite veröffentlicht. Von daher arbeite ich da mit völliger Transparenz. Und ich bin ja nur für den Vorstand da. Das heißt, der entscheidet, welche Themen er besprechen will. Und das sind zum Teil reine Business-Themen. Das sind zum Teil die Probleme, die er hat. Ein Thema, das immer vorkommt, ist, was gibt es Neues auf dem Markt? Mhm. Wir alle schwimmen in unserem eigenen Saft. Und ich habe ja ein riesiges ähm, ähm, Privileg. Ich darf von Firma zu Firma gehen.
0: Wollte ich gerade sagen, du guckst überall rein mhm. ne? und nimmst das Wissen mit. Mhm. So. Also Wissen in dem Sinne von den neuen Technologien ja. und von den neuen
1: Möglichkeiten. Mhm. Auch welcher Dienstleister kann das? Es mhm. ja. gibt so ganz banale Sachen. Jemand sagt zu mir, "Du, ich muss die Prozesse bei mir verändern. Ich muss ähm, SAP, Forhana ähm, einführen. Mhm.
0: Was war so das äh, bekloppteste Produkt, was ihr mal vorgestellt bekommen habt? Das bekloppteste Produkt...
1: Ganz Oder die bekloppteste oh. <lacht> 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 Also, ich muss mal so sagen, in meiner jetzigen Tätigkeit habe ich so gut wie nie irgendwas, wo ich sage, komisch, ja. Mhm. Ähm, meistens sage ich wow, weil ich mit Vorstädten arbeite. Aber ich habe mal irgendwann die Phase gehabt, da wollte ich was Ehrenamtliches machen. Meine Frau hat Kinderturnen gemacht. Ich habe mir das auch kurz überlegt, aber ich bin so unsportlich, das kann ich keinem antun. Also, es ist die Gefahr, dass ich mich beim Kinderturnen verletze, zu <lacht> groß. Bin. Also, haben wir es gleich gelassen. Also, habe ich Wirtschaftsförderung gemacht. Passt ja zu meinem Thema. Mhm. Und ich habe Existenzgründer beraten. Und tatsächlich das Skurrilste, was ich da erlebt habe, war, da wollte jemand einen Imbisswagen machen. Das fand ich gut. Imbisswagen ja, okay. fand ich klasse, super. Ähm, muss halt arbeiten, aber das finde ich toll. Punkt eins war, sagte ich, klasse, haben Sie schon einen Standort? Ja, beim Edeka. ist am Ort, Edeka, da stelle ich hin. Super. Weil ich weiß, nicht, schwer es ist, so einen Betreiber umzukriegen, wenn der davon überzeugt ist, toll. Haben Sie schon, für welche Tage haben Sie einen Standplatz bekommen vom Ethiker? Ja, wenn das ist ja immer frage, kann ich immer hin. <lacht> Und dann auch mal habe ich gemerkt, okay, das wird nichts, die haben sich nicht wirklich so viel Gedanken gemacht. Ich, sage, ich brauche jetzt einen Businessplan, ja, von Ihnen. Eher von mir. Ich ja, von okay. ja, gut, dann kommen sie halt morgen um halb zehn vorbei, dann sagte die, Mutter und Sohn waren es. Nee, so früh steht mein Sohn nicht auf. <lacht> da meinte ich auch, ob Selbstständigkeit das Richtige ist, wage ich mal zu bezweifeln. Das war ziemlich skurril, ja. Also wenn du beim Einzelhandel bist, also nicht im großen Markt, sondern im Klamottenladen, na gut, das könnten wir beide wahrscheinlich mit unseren Frauen machen, aber <lacht> <lacht> wenn wir zum Klamottenladen mitgenommen werden, ja, und die Verkäuferin bringt irgendwas Ungeschicktes, sagt meine Frau, komm weg gehen.
0: Ah, okay schon keine Lust mehr. Mm. Die
1: Stimmung ist eine Tonne, hast
0: keine Lust mehr. Ich gehe ja immer, wenn es da keine Sof kein Sofa gibt zum Sitzen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich auch schon ja,
0: genau. cool. Aber nee, ich mache das geschickter. Hat meine Frau so einen Podcast? Ich weiß gar nicht. Ich glaube ja. Ich mache es geschickter. Ich sage dann, hey, hier ist es nicht. Hier ist nicht, hier, ist so unauf, hier ist nicht schön. Lass uns mal nicht anders lassen. In der Wirklichkeit nur da, wo es Sofa ist, weil ja. ich mich hinsetzen kann. Weil es dauert ja meistens länger.
2: Das ist auch ganz interessant. Ein ähnliches Thema ist diese Black Roll. Kennt ihr die? Die Black Roll. Das ist so eine Faszienrolle. Ach so. das ist irgendwie so ein so ein so ein, so ein Schaumstoff, auch so ein billigster Industrieschaumstoff, glaube ich. Ne? Ich, ich habe auch, das Katastrophe. Ja, ich ich auch eine. <lacht> meine
1: meine Osteopathen, meine Physiotherapeuten haben mich ausgelacht. Ja, aber du sitzt <lacht> gerade habe ich so im Vergleich zur ersten Stoff habe ich das Gefühl. Nein, du ja, ist gerade. Ja, es ist ja auch morgens. <lacht>
2: naja, und und, und da aber ganz kurz, ne, um das schnell abzuschließen. Ja, das ist ganz genau so. Riesenmaß ganz tolles Produkt. Aber wenn halt mal der Markt in einer gewissen Art und Weise gesättigt ist, dann kommen die Mitbewerber ja aus, aus, aus Asien, die ja. da auch reindrücken, die im Prinzip das Gleiche machen zu einem anderen Preis und dann stehst du da und hast keine neuen Produkte. Und dann musst du die wirklich sehr genau darüber nachdenken, was erfinde ich denn Neues? Und dann fängt das an mit irgendwelchen dann kann man das mal in die Black Roll äh, noch so ein Ding reintun dann vibriert sie ja. so. dann haben sie mhm. haben sie auch kleine Bällchen oder sie haben sie die, die Black Roll für die Reise und so weiter und so fort
0: der hat aber hier die Goldcard schon bei der Firma glaube ich oder? Schon ja, so die ist gestellt, ist
2: <lacht> bei mir um die Ecke wohnt, so. da sind sie
1: für den einen ist es die Messe, für das andere ist es Call-Calling. Der nächste träumt von Social Media. Die meisten träumen von Social Media. Kostet ja nichts, ist ja alles nur Internet, behaupten sie. Ähm, völliger Blödsinn, aber das sind also die Träume. Du musst über alle Kanäle gehen, du musst es genau aufeinander abgestimmt machen, in einer hohen Präzision. Und wenn du das machst, dann hast du zu einem gewissen Prozentsatz Erfolg, also eine gewisse Conversion Rate. Und dann ist es ja eine Frage des Fleißers. Du hast eine beliebig große, so, es muss groß sein, Zielgruppe. Du hast ein Produkt, das du skalieren kannst, bei dem du nicht jedes Mal fünf personen investieren musst, wie Beratung. Mhm. Beratung ist schlecht skalierbar. Ja, du kannst das Gehirn selten klonen mhm. und wenn, dann taugt es nicht viel, höchstwahrscheinlich. Also du musst schon wissen, wie willst du skalieren. Wenn du das dann machst mit all diesen Sachen, die du hast, dann geht's rasant nach oben und dann macht's es allen Spaß. Ähm, was düsteres in meinem Leben war, also spiele ich ganz offen, damit du auch weißt, wie weit man da gehen kann. Ich habe Reden sehr bewusst gelernt und Manipulieren sehr bewusst gelernt. Das war ein Teil meiner Überlebensstrategien gesagt, meiner Herkunft. Und in diesem Bewusstsein hatten wir das Interesse an einem Auftrag. Bei einem Konzern und einer anderen Agentur war schon sehr, sehr weit. Die hatte den Auftrag schon war alles gut. Und ich habe es geschafft, dass ich zu einem Meeting nur als Expertin zugezogen wurde, weil ich für einen ganz schmalen Bereich der Experte war. Und ich habe es geschafft, nach vier Stunden Sitzung hatte die andere Agentur so den Rausschmiss, obwohl sie alles richtig gemacht haben. Wirklich, sie haben alles so, wie der Kunde wollte, gemacht. Aber ich habe die Zweifel so genährt, dass sie nach vier Stunden rausgeschmissen wurden. Mhm. Und das kurz vor dem großen Event, das da drin war. Und wir einen Auftrag dann bekommen. Wir haben das Doppelte verlangt, aber wir auch doppelt so gut waren. Ähm, haben die gesamte Arbeit vom Vorgänger nehmen können und haben wirklich guten Strich gemacht. Aber das ging nur, indem ich verbal über Leichen gegangen bin. Mm. Ich habe die zum Wahnsinn gebracht. Mm. Ich habe wirklich die Knöpfe gedrückt, wo der dann laut wurde. Ähm, ich wusste genau, was dem Chef ganz wichtig war. Ähm, und habe dann so an dem, anderen, an dem anderen Anbieter angedrückt, dass der sagte: Wenn ich diesen Schwachsinn halt machen muss. Und dann war er auf durch. Und das Na war ja. schon nach zwei Stunden der Fall. Ja. Ja. Die restlichen zwei Stunden habe ich ihn selbst demontieren lassen. <lacht> ähm, aber ich bin nicht stolz drauf.
0: Und du hattest eben mal angedeutet, dass das Thema Netzwerken ist natürlich dann auch entscheidend, ne? dass man wirklich auch ein Mensch ist, mit der, der offen ist, der da, der da wahrgenommen wird auch und der dann auch aktiv mal sich genau anschaut, welche Kontakte möchte ich jetzt mal intensivieren. Ne?
1: Ja, also Netzwerken ist das A und O. Ohne Netzwerk kommst du nicht nach oben. Aus mehreren Gründen. Grund eins ist, wenn dich keiner kennt, will dich keiner haben. Die Leute müssen dich gut genug kennen. Wenn sie dich gut genug kennen, sind sie schon Netzwerkpartner von dir. Mhm. Punkt zwei ist, Menschen mit einem großen Netzwerk bekommen bessere Jobs angeboten. Wenn man davon ausgeht, das bringt natürlich auch einen Mehrwert für die Firma. Inzwischen sind ja die Daten des Gold des heutigen Jahrhunderts, sagen wir immer, mhm. Netzwerk gehört genau dazu diesen Daten dazu. Ich bekomme permanent immer wieder mal gute Jobs angeboten, gute Vorstandsbereiche angeboten. Nicht, weil ich der beste Mann wäre, da gibt es viel bessere wahrscheinlich, weil ich ein Netzwerk habe. Mhm. Weil ich bekannt bin, weil ich Leute kenne, weil mir zutraut, dass ich eine Firma auch da positiv in den Mittelpunkt rücken kann. Also ganz oft habe ich ja auch Manager, die sagen, hey, ich möchte Karriere machen, ich möchte was anderes machen, ich möchte einen Aufsichtsräte rein, kannst du mir da helfen? Und dann gibt man meistens Mittagessen, da hört man weniger Mithörer und dann machen wir es auf dem Bierdeckel oder auf Serviette. Also was ich in meinem Leben sehr wertvoll geschrieben habe. Ja. Das ist schon, da haben wir halt. also ich habe mal jemanden, einen Kollegen gehabt, der hat mir Bierdeckel geschenkt. Mit meinem Namen oben drauf. Beschriftet <lacht> von Winfried. Ähm, sehr gut. Solche Spielchen. Kapitel 5. Mhm. Die
0: Überschrift lautet, Hauptsache es funktioniert. Oh, das klingt erstmal gut. Okay. Klingt nach dir. Klingt nach mir. <lacht> habe ich es auch geschrieben, ich gebe es zu. Bei mir ist es die Natur, die meine Kreativität anregt. Ich bin hier am Bodensee hinaus an den See und am Ufer entlang gegangen. Ich habe mich in der Therme ins heiße Wasser gelegt und in die Ferne geschaut, wo sich vor dem Horizont die Schweizer Berge abzeichnen. Dort finde ich den Zugang zu meiner Kreativität und habe zum Beispiel in der Sauna dieses Buch geschrieben. Das hatten wir übrigens mal in einer, das fand ich ja das fand ich sehr hm. lustig mit dem Laptop. <lacht> Dafür wurde ich von Kollegen bereits aufgezogen, aber ich stehe dazu. Visionen entstehen nicht im Büro zwischen den Akten. Vielleicht sind es bei ihnen ja andere Dinge, die den Fuchs in ihnen wecken. Hierbei muss man kurz erklären, dass das Kapitel Der Fuchs geht um heißt, damit man das versteht. Vielleicht Powernapping, während außerhalb ihres Büros das Hamsterrad kreist. Oder sie holen sich jemanden dazu, der ihnen hilft, ihr System herunterzufahren und aus dem Alltag herauszutreten. Vielleicht ein Masseur, ein Medium, das sie auf eine Seelenreise schickt. Einen Hypnotiseur. Vielleicht ein Mentalcoach? Vielleicht holen Sie sich kreative Menschen an Ihre Seite, die Sie inspirieren. Denn ein kreatives Umfeld lässt auch bei Ihnen die Kreativität wachsen. Öffnen Sie sich Menschen, die für ihre Kreativität berühmt sind. Erfindern, Künstlern, kreativen Wissenschaftlern wie Einstein. Innovatoren wie ein Steve Jobs. Gehen Sie zum Beispiel in Biografien auf die Entdeckungsreise nach den Quellen der Kreativität und Inspiration. In der Bibel ist es Gott, der die Menschen inspiriert. Bei Naturvölkern sind es schamanische Reisen, die den Weg zu neuen Ufern offenbaren. Oder im Falle der Beatles ein Guru. Aber was auch immer sie wählen, Hauptsache es funktioniert. Da haben wir den Satz wieder. Ja. Haben wir gerade ja auch schon mal angedeutet, finde ich auch wirklich wichtig. Finde ich auch schön, dass du solche Passagen in dem Buch mal drin hast. Und die Geschichte mit der Sauna, darüber hat sich meine Frau kaputt gelacht. Dass du mit dem Lektor in die Sauna ja. duftest.
1: Ja, gibt eine Terme, die ich kenne, wo es möglich ist. Ja. Sage ich jetzt auch nicht schon wieder, welche das ist. sonst wäre zu viel Funke. Werbung. Wobei, wir Dann können ist man es ist so voll. Das ist ja. immer so, so. so schön, Ach. angenehm leer. Ach. Ach so. ja, ähm, hier am Bodensee lebt es sich ja sowieso schön. Aber ähm, ich glaube auch, was man ähm, nicht unterschätzen darf, diese Kreativität, wenn die verloren geht, geht halt auch die Fähigkeit, auf Krisen zu reagieren verloren. Mhm. Dann reagieren wir zwar irgendwie und managen die Krise, aber wir sind nicht mehr proaktiv und das ist sehr, sehr schwierig dann. Und ähm, eine der, der häufigsten Fragen, die ich in den letzten Jahren bekomme, ist, was können wir anders machen? Was ist Innovation? Ja, mhm. Wie können wir uns frisches Blut reinholen? Es gibt Corporate Startups, also Firmen, die Startups bei sich ansiedeln, um diesen Jungpfund dabei mhm. zu bekommen. Das ist ja auch so Spannende daran und ähm,
0: das Krisending hast du auch, also die Krisengeschichte hast du in deinem Buch auch nochmal erläutert. Ich könnte jetzt ganz viele Passagen da vorlesen. Weil das, so. ja, aber du hast dein Buch echt gelesen? Ja, ich weiß, dass, 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 dass du darüber gesprochen hast, über die, die, der Zusammenhang
1: zwischen Krisen und Kreativität. Also von daher ist ähm, diese, diese Polarität des Gehirns absolut spannend.
0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köpass Experte in Wissenschaft, Wirtschaft
2: und Politik weil 100% erst der Anfang sind.